1: Wenn Sie an die Uni denken, ich hoffe, da kommen Ihnen nicht nur Erinnerungen an ewige, langweilige Vorlesungen, an super langatmige Termine in den verstaubten Büros von irgendwelchen Professoren. Ich hoffe, Sie haben vielleicht auch Erinnerungen daran, was an den Unis eigentlich das wirklich Spannende ist, was oft so ein bisschen im Hintergrund passiert. Ich meine die Forschung. An deutschen Unis wird geforscht, natürlich. Und wer forscht, der möchte gerne, dass Kollegen und die Öffentlichkeit, nachdem dieser Forschungsprozess beendet ist, spätestens dann auch mitbekommen, was da geforscht wurde und die Ergebnisse nachlesen können. Damit das funktioniert, gibt es spezielle Wissenschaftsverlage, die geben akademische Journale, Aufsätze und Lehrbücher raus und es gibt aber dabei gerade ein Problem, denn die Verlage verlangen zu viel Geld. Das sagen jedenfalls die Universitätsbibliotheken. Sie kritisieren, dass sie die Ergebnisse der Forschung oft überteuert zurückkaufen müssten. Und das, obwohl die Wissenschaft ja eigentlich eh von der Allgemeinheit finanziert wird. Aus dem Grund boykottieren jetzt viele Bibliotheken den größten deutschen Wissenschaftsverlag. Elsevier heißt er und mein Kollege Adrian Breder kann Ihnen erklären, was genau da los ist.
2: Bildung ist immer eine gute Investition. Das gilt aber nicht nur für junge Menschen, die noch vor dem Berufsleben stehen. Es gilt nämlich auch für Anleger, die in Wissenschaftsverlage investieren. Denn die verdienen an Geschäften mit den Universitätsbibliotheken. Insgesamt 337 Millionen Euro haben die im vergangenen Jahr für neue Sammelbände, elektronische Fachzeitschriften und Lehrbücher ausgegeben. Umgerechnet sind das jährlich 120 Euro pro studentischen Kopf. Aus Sicht der Bibliotheken ist der Betrag zu hoch
0: wenn man dann schaut, dass diese Verlage Umsatzrenditen von bis zu 40 Prozent eingefahren haben und das immer noch tun, dann wird sehr schnell deutlich, dass hier etwas nicht mehr in die Zukunft weitergeführt werden
2: kann. Meint Antje Kellerson. Sie ist Direktorin der Universitätsbibliothek Freiburg. Außerdem ist sie Sprecherin des Projektes DIEL. Das ist ein Zusammenschluss von wissenschaftlichen Bibliotheken, die gemeinsam bessere Bedingungen mit den Verlagen aushandeln wollen. Besser heißt in diesem Fall vor allem eines, günstiger. Denn aus Sicht des Deal-Projektes leisten die Verlage nicht mehr so viel wie in der Vergangenheit. Die Preise sind trotzdem gleich hoch geblieben.
0: Man muss berücksichtigen, dass viele Zeitschriften heute in elektronischer Form publiziert werden. Die Aufgaben eines Verlages im früheren Printgeschäft was die Distribution, den Druck, die Produktion der Zeitschriftenhefte oder die Gestaltung der Zeitschriften in Form des Satzes anbelangt, ist ja weggefallen. Das heißt, hier sind auch wesentliche Leistungen eines Verlages heute nicht mehr so bedeutsam, wie das früher in der Printwelt der Fall
2: war. Dazu kommt, dass die Autoren dieser wissenschaftlichen Verlage für ihre Texte kein Honorar bekommen. Auch diejenigen, die die eingereichten Artikel selektieren und überprüfen, arbeiten unbezahlt. Im Fokus der Kritik steht dabei der niederländische Verlag Elsevier. Gut 60 Bibliotheken haben angekündigt, ihren Vertrag mit dem Verlag zum Jahresende auslaufen zu lassen. Das ist problematisch, denn Elsevier verlegt viele wichtige Journale, besonders im naturwissenschaftlichen Bereich. Die Universitätsbibliothek in Leipzig etwa gibt knapp 20 Prozent ihres Budgets für Elsevier-Titel aus. Und auf die können Wissenschaftler oft nicht verzichten. Der Sprecher von Elsevier, Hinfried von Hindenburg, kann die Kritik der Bibliotheken nicht nachvollziehen. Die Preise von Elsevier sind nicht hoch als solches. Man kann sagen, dass die Preise von Elsevier ungefähr 45 Prozent unter dem Industriedurchschnitt liegen. Und wichtig ist dabei auch, dass die Qualität der Elsevier-Artikel sehr hoch ist. Ungefähr 36 Prozent oder so über dem Durchschnitt. Das heißt, sie bekommen relativ günstige Artikel und das, zu relativ hoher Qualität. Die Universitätsbibliotheken bemängeln aber nicht die Qualität, sondern den Preis, den der Verlag verlangt. Denn neun der zehn teuersten Journale werden von Elsevier verlegt. Das teuerste davon, Biochemika, kostet jährlich knapp 24.000 Euro. Und gerade die teuren und renommierten Journale sind es, die die Wissenschaftler zum Forschen benötigen. Einfach auf sie verzichten ist daher nicht möglich. Weniger renommierte Journale sind dagegen meist günstiger, daher auch der niedrige Durchschnittspreis. In Zukunft könnte das Problem dadurch gelöst werden, dass Wissenschaftler Texte grundsätzlich gratis zugänglich sind mithilfe von Open Access.
0: Open Access ist notwendig, weil wir als Universitäten Probleme haben mit diesem bisherigen System, in dem einfach wahnsinnig viel Geld an die Verlage geht. Die Verlage haben Gewinnmargen, die höher sind als in vielen anderen Branchen, zum Beispiel als bei Apple und bei Google. Und es kann nicht sein, dass in diesem System, wo die Forschung öffentlich finanziert ist, dieses Geld halt nicht in die Forschung geht, sondern an die Verlage geht.
2: So sieht es jedenfalls Anja Oberländer. Sie arbeitet an der Universitätsbibliothek in Konstanz und setzt sich für Open Access ein. Aber auch für die Verlage könnte dieses Modell tragfähig sein. Denn für eine Open Access-Veröffentlichung erhalten sie eine pauschale Summe zusätzlich. Im Gegenzug sorgen sie dafür, dass die Artikel dauerhaft gratis zugänglich sind. Eigentlich eine Lösung, mit der alle zufrieden sein könnten. Über die genauen Details konnte sich Elsevier aber noch nicht mit den Bibliotheken einigen.
1: Das war Adrian Breda. Er hat sich den Konflikt zwischen Wissenschaftsverlagen und Universitätsbibliotheken angeschaut.
2: Detektor
0: FM kann man übrigens auch live hören. Wir senden rund um die Uhr den Wort- und den Musikstream. Im Wortstream mischen wir journalistische Inhalte, wie das eben gehörte, mit moderner Popmusik. Und der Musikstream ist der perfekte Tagesbegleiter mit frischer Musik.